0: Gemeente, wij gaan het woord van God lezen uit het Bijbelboek Spreuken en ook uit Romeinen 1 nog enkele versen. Vanmiddag en als God het geeft ook komende zondag, zondagen wellicht, hoop ik u het woord te bedienen, juist ook toegespitst op de vragen hoe wij geroepen zijn vanuit het evangelie, vanuit het woord van God om, om getuige te zijn van dat wat God ons heeft toevertrouwd. Vanmiddag vanuit het Spreukenboek, met nauw daaraan verbonden Romeinen 1. Ik lees eerst Spreuken 10 vers 2 en 11 vers 4. Daarna gaan we naar hoofdstuk 24. 24. En de spreuken 10 vers 2 en ook in 11 vers 4 klinken twee keer dezelfde woorden in het tweede deel van die versen. Spreuken 10 vers 2. Daar klinkt het woord van God. Schatten aan goddeloosheid baten niet. Maar... Gerechtigheid redt van de dood. Hoofdstuk 11 vers 4. Bezit baat niet op de dag van de verbogenheid. Bedoeld wordt de dag waar het op aankomt. Maar, tweede keer, gerechtigheid redt van de dood. Let u op dat woord redden. We gaan naar hoofdstuk 24 vers 10 tot en met 12. Spreuken 24 vers 10. Als u zich in de dag van de benauwdheid slap opstelt... Is uw kracht beperkt. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie we hebben dat niet geweten. Zal hij die de harten toetst dat niet merken. Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. Psalm 139. Immers hij zal een mens vergelden naar zijn werk. En daarvanuit gaan we naar Romeinen 1. Vers 16 en 17. Soms moet je de dingen wat anders zeggen dan anders. Misschien leest u ook het GZB dagboekje. En daar is de Romeinenbrief afgelopen week aan de orde geweest. En de schrijver van dat boekje, van die stukjes, die omschreef vers 16 met deze woorden. Want ik ben trots op het evangelie van Christus. Er staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot redding, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, leven. Gemeente, tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in spreuken 24, vers 11 en 12. Ik lees die woorden nog een keer voor. Spreuken 24, vers 11, red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. En wanneer u zegt, zie, wij hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst dat niet merken. Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. Immers hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Red door te getuigen. De opdracht om te redden en het middel tot redding. Spreuken 24 vers 11 en 12 wel in nauw verband met Romeinen 1 vers 16 en 17. Red door te getuigen, de opdracht en het middel. Gemeente van Christus, hier in de kerk of thuis of op uw vakantieadres verbonden. Een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Zo begonnen we deze dienst met bijbelwoorden uit Spreuken 14, vers 25. Een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Kun je wel een beetje voorstellen? In tal van rechtszaken worden getuigen opgeroepen. Iemand die iets met eigen oog heeft gezien of met eigen oren heeft gehoord. En dan moet je getuigen... En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Een, een, een betrouwbaar getuigenis, dat doet ertoe. De Bijbel zegt het zelfs zo. Een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Moest ook denken, gemeente, aan al die, die vluchtelingen, hè? Die, die berichten die steeds weer naar ons toekomen. Bootvluchtelingen. Afgelopen week die verschrikkelijke toestanden in, in de woestijn tussen Tunesië en Libië. Mensen die daar hun einde vinden. Veelal zijn er allerlei beloftes gedaan van tevoren. Hè? Beloften over hoe de reis zal zijn als je maar betaalt. En dan word je wel verder gebracht en gouden bergen worden beloofd. Dat gebeurt door onbetrouwbare getuigen. En dat kost die mensen hun leven. Als er betrouwbare getuigen waren geweest. Ja die zouden mensen bewaren voor een verkeerde weg. Voor een verkeerde keuze. Dus, dus het gaat echt wel op hè? Een, een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Gemeente de kern voor de verkondiging van middag cirkelt rondom die twee woorden. Redden en getuigen. Red door te getuigen. Op zondag en door de week. Als je het werk bent, op school zit, maar ook als je op vakantie bent, in je gezin als je dat ontvangen hebt, maar ook daarbuiten, en dus ook tijdens een tentweek, red door te getuigen, en nee, er is vanmiddag geen ruimte voor vrijblijvendheid. Je zou natuurlijk kunnen denken vanmiddag, nou ja. Evangeliseren, dat is niet echt mijn ding. Daar hebben we gelukkig de evangelisatieouderlingen voor. Nou, weet u wat evangeliseren is? Evangeliseren is het Evangelie eren. Kun je onthouden, toch? Evangeliseren is het Evangelie -eren. Eren. En daar kan geen christen onderuit. Wie het evangelie niet eert, is geen ware christen. Paulus schrijft in Romeinen 1. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Vrij vertaald, ik zei het, ik ben er trots op. Ik kom er met overtuiging mee voor de dag... Ik eer het evangelie, het evangelie van Christus, daar hoef je niet voor weg te duiken, het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding, een kracht van God tot redding. Nou gemeente, dan zijn we bij onze tekst. Als het evangelie een kracht van God tot redding is, zoals Paulus zegt. Wat klinkt er dan in spreuken 24 vers 11? Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Die wankelen ter slachting als u zich afzijdig houdt. Red hen. Red hen. Tot wie klinkt dat? Ha, tot een lezer van dit Bijbelboek, zegt u. Ja, nou ja. Je zou kunnen zeggen tot de zoon. Hè? Misschien weet u dat. Het, het spreukenboek heeft het vaak in een soort tweespraak tussen een vader en een zoon. Een vader die zich richt naar zijn zoon. Maar het heeft God behaagd, gemeente, om deze woorden op te nemen in zijn openbaring. En daarmee is elk woord uit het spreukenboek ook een woord waarmee God zelf spreekt tot ons. Red hen! Er staat een woord dat betekent zoveel als... Bevrijd hen. Je komt dat meerdere keren tegen in de Bijbel. Bij de profeten bijvoorbeeld als het gaat om, om het Joodse volk in ballingschap gevoerd of onder druk van, van Babyloniërs, Assyriërs. Redding, dat woord klinkt dan regelmatig. Je leest er ook over in het spreukenboek op meerdere momenten. En als je die verschillende teksten tot je door laat dringen, gemeente, dan voel je dat met dit woord redding een, een enorme diepte wordt bereikt. Ik probeer u daar iets van te laten voelen, door een paar van die aspecten met u te delen. Allereerst gaat het heel praktisch, heel concreet om het opkomen voor recht, als je het spreukenboek hierop onderzoekt. Het redden van je medemens uit een situatie van onrecht. Het tegengaan van onrecht. Er is zoveel onrecht in deze wereld. Zoveel oneerlijkheid. Er wordt zoveel gelogen. Zoveel geroddeld. En een christen is geroepen om altijd en overal op te komen voor recht. Recht doen op de aarde. Recht doen aan armen en verdrukten. Recht doen aan weduwen en wezen, recht doen aan vreemdelingen en vluchtelingen, recht doen aan mensen die onderdrukt worden in de prostitutie of in andere vormen van moderne slavernij, recht doen en opkomen voor het ongeboren leven, de vrucht in de moederschoot. Wie het ook is, in welke omstandigheden ook, een christen is geroepen om zijn medemens recht te doen. Te redden van onrecht, redden, dat woord hier uit de tekst. Een christen moet altijd uit zijn op recht, want God doet recht. En God is recht. Met door ons getuigenis en door onze daden zijn wij als christenen geroepen op te komen voor allen die onderdrukt worden. Denk daar ook maar over na als het gaat om het feit dat u straks weer naar de stembus moet. Een christen mag op geen enkele manier meegaan in vreemdelingenhaat. Ik hoor het te vaak, gemeenten dat we zouden moeten oppassen voor vluchtelingen die hier naartoe komen. Ik snap best dat je daar met meer woorden over moet spreken. Maar wilt u goed bedenken dat die vluchtelingen die hier zijn, allemaal een ziel hebben voor de eeuwigheid. En als ze bij u in de straat komen, dan worden ze op uw weg geplaatst. En wilt u goed bedenken dat God opkomt voor het verdrukte. En dat Jezus zelf op de vlucht was, toen u als baby moest vluchten naar Egypte. Heel de Bijbel getuigt ervan hoe God opkomt voor het zwakke en verdrukte. Jezus deed het toen Hij op aarde was. En wij mogen niet anders. Red hen! Gemeente toegespitst op het Bijbelboek Spreuken, krijgt dat woord redden uit onze tekst nog wel een focus. U moet weten, in dat boek Spreuken wordt steeds een tegenstelling benadrukt tussen rechtvaardigen en goddelozen. Rechtvaardigen die de weg van God bewandelen... Naar de geboden van de Heeren en goddelozen, mensen die leven los van God in de zonde. En in dat licht klinkt ook verschillende keren dit woord redden. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 12, ik citeer het. Om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt. Dan gaat het dus om verkeerd gezelschap. In hoofdstuk 2 vers 16... Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende, die met haar woorden vlijt. Dan gaat het over het gevaar van overspel. Stapje voor stapje daartoe verleid worden. Met vlijende woorden. Misschien zouden we vandaag zeggen met vlijende beelden. En dan klinkt het steeds opnieuw, om je te redden. Redden waarvan? Nou, van die weg van de Zonde. Redden van de weg die uiteindelijk leidt tot de dood. Midden in het spreukenboek wordt dat heel indringend vertolkt op meerdere plaatsen. Letterlijk als het gaat om overspel. Dat komt verschillende keren terug. Maar ook geestelijk overspel. Dat je God in wezen inwisselt voor iets anders. Ik citeer een stukje uit het slot van hoofdstuk 7. Moet u horen. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen. Van die vrouw die je verleidt. Letterlijk. Of meer figuurlijk: laat je hart niet afdwalen op haar paden. Zij heeft vele dodelijk gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Spreuken zeven, huiveringwekkend. Dat is de werkelijkheid van de zonde. Als God het niet verhoedt, is de zonde een weg waar je steeds verder wegglijdt tot je eindigt spreuken zeven in de binnenkamers van de dood. Geweten die ernst, die diepte zit in dit woord redden, in het boek spreuken. Ik had het net over redden van mensen die onderdrukt worden, hè? die onrecht ondervinden. Nu gaat het over redden van een zondige weg. En ja, dan ook het boek Spreuken, vaders en moeders en ook wel andere opvoeders hebben daarin een, een bijzondere roeping. Een grote verantwoordelijkheid. Dat wordt in het Spreukenboek heel, heel krachtig verwoord in het kader van de opvoeding, dit woordje redden. En als ik dat noem, gemeente, dan, dan is dat wel kwetsbaar, want er gaat in de opvoeding ook heel veel fout er zijn excessen, er is tyrannie soms, er, er is misbruik, maar er is ook goede opvoeding. En het Spreukenboek geeft daar tal van aanwijzingen voor. In hoofdstuk 23 gaat het over ouders die hun zoon straffen om zijn leven te redden van het graf. Dus ook in de opvoeding komt dat woordje redden te sprake. Als het in de opvoeding nodig is om te straffen, en dat is soms nodig, dan is dat om je kind te redden, te redden. Straffen mag nooit gebeuren uit emotie, of uit frustratie, of uit machteloosheid. Maar straffen moet wel gebeuren om je kind op het juiste pad te leiden, te houden, om op te voeden op de weg die naar het leven leidt. En natuurlijk maakt het alles uit welke leeftijd je kind op een zeker moment heeft. Op een gegeven moment moet je je kind ook biddend laten gaan. Vanwege de eigen verantwoordelijkheid die je kind heeft voor God. Ik zei wel biddend hè? Terwijl u biddend vasthoudt. Maar, maar in de kinder en tienerjaren moeten we als ouders grenzen durven stellen. Grenzen die opkomen vanuit het woord en vanuit een leven in de vrezen des Heren, ook als je kind dat in eerste instantie niet waardeert. Vandaag de dag willen veel vaders en moeders vooral vrienden zijn van hun kinderen. Er zit natuurlijk best wel iets moois in. Maar je bent allereerst geroepen als vader, als moeder, om je kind op te voeden voor de Heer. En als je daarbij soms ook straffen moet, dan doe je dat... Als het goed is vanuit een hart dat brandt van liefde tot God. En ook tot je kind. Je doet het om, om de weg ter zaligheid te gaan. Woord van onze tekst om te redden. Om te bewaren voor een weg die leidt naar de zonde en uiteindelijk naar de dood. En gemeente, daarmee komen we tot de volle diepte van deze tekst. Want het gaat niet alleen over kinderen en jongeren. Het gaat over allen die God op onze weg brengt. Hoe staat het er? Red hen die opgepakt zijn om te sterven. De vertaling verwoorden. Red degenen die ter dood gegrepen zijn. Gegrepen voor de dood. Dat staat er letterlijk. Gegrepen voor de dood. Gemeent het hoge woord moet eruit. Hoe kijkt u naar de mensen om u heen? Naar uw kinderen, naar je buren, naar je dorpsgenoten, naar de kinderen straks bij de VBC. Oh, jazeker, jazeker. God heeft deze wereld, die kinderen, die buren, zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Tot in de dood. Tot in de dood. Maar waarom deed hij dat? Omdat wij mensen, zolang wij niet gered zijn, leven onder de kracht en de macht van die dood. En dan bedoel ik niet alleen maar het lichamelijke sterven. Maar ook de geestelijke dood. Wat de Bijbel noemt dood in de zonde. Het is de werkelijkheid gemeente van ons verloren leven. En al kunnen we in dit leven nog een poosje doen alsof het allemaal gaat. Vroeg of laat word je erdoor gegrepen. Door die macht van de dood. En als je erdoor gegreven wordt, dan ben je er niet tegen bestand. Niemand van ons is opgewassen tegen de macht, de kracht van de dood. Gemeente, diep aangrijpende beelden gebruikt de heilige geest hier in onze tekst. Opgepakt voor de dood. En daarnaast staat er wankelend slachting. Het roept het beeld op van een dier dat naar de slachtbank wordt geleid, een rund. Het dier heeft er geen weet van. Maar voor de omstanders is het overduidelijk. Nog even en dan is het leven eruit. Dan is het voorbij. En stap voor stap gaat dat dier verder. Totdat. Opgebakt om te sterven. Wankelend ter slachting. Gemeente nog een keer. Hoe kijkt u naar de mensen om u heen? Hoe kijkt u naar uw kinderen die nog zonder de Heer Jezus over deze aarde gaan? Naar uw buren, naar je broers en zussen, ook naar mensen die verder bij u vandaan staan. Als je door een grote stad rijdt en je ziet die torenhoge flats, allemaal appartementen. Als je door oud fietst of loopt, honderden, duizenden, allemaal mensen die met jou onderweg zijn naar de ontmoeting met God. Want staat toch voor elk mens vast, zo zegt de Hebraïe schrijver, dat we eenmaal moeten sterven. En dat dan het oordeel volgt. Gemeente, even pas op de plaats, u en jij. Heb je dat besef eigenlijk wel voor jezelf? Voor jezelf? Ben je er klaar voor om God te ontmoeten? Als je Christus nog niet kent. Als je nog niet weet dat je geborgen bent in het bloed van de Heer Jezus. Hoe, hoe kun je, hoe durf je dan eigenlijk nog, nog verder te leven? Je bent gegrepen voor de dood. Je ontkomt er niet aan. Je wankelt ter slachting. Nog even. Nog even en dan is het eeuwigheid. En buiten Jezus is geen leven. Gemeente, gelooft u dat eigenlijk wel? Vraag het aan mezelf. Geloof ik dat eigenlijk wel? Wat is het weer barstig. Ik zeg u dat eerlijk. Ik voel dat in mijn hart. Ik worstel daar ook mee. Want als ik dit echt geloof. Dan zou ik anderen toch niet zo gemakkelijk verloren laten gaan. Als ik dit echt geloof, dan zou ik anderen toch niet zo makkelijk in ongeloof laten leven. Dan zou ik de hemel toch bestormen om genade voor mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. Voor mijn buren. En voor die anderen. Dan zou ik het toch niet over mijn lippen kunnen krijgen, wat ik, wat ik wel vaak hoor zeggen, gemeente: ja, uiteindelijk moeten we de mensen vrijlaten. Vrijlaten. Vrijlaten voor de dood, voor de slacht. Vrijlaten om voor eeuwig verloren te gaan. Red, red hen die voor de dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter slachting als u zich afzijdig houdt. Red hen. En als u zegt vanmiddag, maar hoe dan? Hoe wordt iemand gered van de dood? Aangemeten, dit spreukenboek geeft er antwoord op. Het is nog wel een beetje omsluit, Maar het wordt gaandeweg in het evangelie, in het Nieuwe Testament ook glashelder. Twee keer lazen we net uit het spreukenboek die woorden, hoofdstuk 10 vers 2 en 11 vers 4. Gerechtigheid redt van de dood. Gerechtigheid. Dat redt. Maar wat is gerechtigheid? Nou dat betekent in het spreukenboek dat je, dat je leeft overeenkomstig de wet van God. Maar dan ook helemaal hè. En niet alleen de buitenkant maar ook je binnenkant. Dat je leeft volkomen overeenkomstig de wet van God. Wie doet dat? Wie doet dat volkomen? Gerechtigheid redt van de dood. Ja maar wie is rechtvaardig? Niemand toch in zichzelf. Gemeente, nee, u niet, jij niet, ik niet, uw kind niet, je buurman niet, je dorpsgenoot niet. Dat kind van de VBC niet. Maar, Christus wel. Christus wel. De gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. De gerechtigheid van Christus, zijn, zijn volkomen zuivere leven, dat. Ja, maar meer nog gemeente, de gerechtigheid die hij verdiend heeft aan de kruisheuvel Golgotha. Toen hij al onze ongerechtigheden op zich nam, om ons zijn gerechtigheid mee te delen. Hij wilde ruilen toen en daar op Golgotha. Hij nam mijn zonde en ik ontving zijn gerechtigheid. En dat is nou de gerechtigheid die redt van de dood. Hij wekt zondaar op uit de doodsheid van hun bestaan. Uit wat ik net noemde gemeente vanuit de Efezebrief. Dat dood zijn in de zonde. Hij wekt daaruit op. Door zijn gerechtigheid. Hij verlost, hij bevrijdt ja dat ook van de eeuwige dood. Van, van voor eeuwig verloren gaan. Ja, ja, dan moet een kind van God wel, wel sterven. Die lichamelijke dood, als Christus nog niet teruggekomen is. Maar uit die lichamelijke dood is de angel gehaald, gemeente. Voor een kind van God, want sterven is voor een kind van God ontslapen. Maar de eeuwige dood, de hel, die heeft Christus ondergaan in mijn plaats. Toen men daarop op Golgotha. En van die dood, die eeuwige dood, redt Hij mij door Zijn gerechtigheid. En daarom, gemeente, hoe? Hoe geef je gehoor aan de oproep van onze tekst, als klinkt: red degenen die opgepakt zijn om te sterven, die wankelend ter slachting gaan? Als u zelf de bevrijdende boodschap van het evangelie kent, hoe red je anderen? Dat doe je door hen het evangelie te verkondigen. Door te getuigen van Christus en van zijn gerechtigheid. Door Jezus te verkondigen. Want Jezus, zijn naam is redder. Bevrijder. Zaligmaker van zondaren. Hij is het, hij redt van de dood. Gemeente, daarmee ben ik bij die woorden uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 16. Paulus getuigt, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want er is een kracht van God tot zaligheid, tot redding voor ieder die gelooft. Het evangelie van Christus, zo zegt Paulus, is een kracht van God. Het is als dynamiet. In het Griek staat dat woord er, hè? dynamis, dynamiet. Het is een kracht van God, tot redding, tot zaligheid. Welk evangelie? Nou, de boodschap van de gekruisigde Christus. Paulus zegt dat erachteraan in Romeinen 1 vers 17. We hebben dat gelezen. Paulus zegt, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Daar heb je het. Daar heb je het. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie, in de boodschap van de gekruisigde Christus, getoond. En dan staat erbij in Romeinen 1, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gemeente, dat is het. Wij zijn geroepen allemaal om getuigen te zijn van het evangelie van Christus. Omdat daarin Gods gerechtigheid wordt geopenbaard. Gods blijde boodschap betekent dat. De boodschap van verzoening en vergeving van de gekruisigde Heer Jezus voor ieder die gelooft. En als we die boodschap brengen, gemeente... Dan dringen we anderen tot het geloof. Nee, niet dwingen. Dat is iets anders, hè. Niet dwingen. Maar wel dringen. Dringen. Als ze merken dat het je ernst is. Dat je zelf gegrepen bent door de bevrijdende kracht van het evangelie. Dan mag je, dan moet je alles doen om anderen daarin mee te nemen. Lokkend, gunnend, wijzend op de Heer Jezus alleen. Ja, dan moet je echt ermee de boer op, hoor. Kun je niet stil blijven zitten zo van, we gaan zondag wel weer verder. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Paulus zegt eigenlijk, ik ben er trots op. Ik durf ermee voor de dag te komen. Het lijkt misschien een vreemd verhaal over zo'n gekruisigde. Maar het is het niet. Het is de kracht van God tot zaligheid. Lieve gemeente, de vraag dringt... Kennen wij eigenlijk zo zelf het evangelie? Als een kracht van God tot zaligheid. Heeft het je leven echt in ander licht gezet? Ben je getrokken uit de duisternis tot het licht van de Heer Jezus? Als u of jij zelf nog niet weet van Gods reddende genade. Als je de enige troost niet kent het eigendom van Christus te zijn. Maar weet je, dan ben ik vanmiddag geroepen om je te redden, om je te redden, door mijn hemelse zender geroepen om jou te redden, omdat je wankelt ter slachting, en omdat wij weten hoezeer de Heer het te vrezen is, gemeente, als je onverzoend sterft, daarom bewegen we u tot het geloof, de liefde van Christus dringt ons. Laat je met God verzoenen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Bekeer je vandaag nog en geloof het evangelie. En als u als jij iets kennen mag van de bevrijdende kracht van het evangelie. Als je de Heere Jezus als je redder mag beleiden. God wil je gebruiken. Jong en oud. God wil je gebruiken om ook anderen met dat evangelie bekend te maken. Red hen, red hen die door de dood gegrepen zijn, want ze wankelen ter slachting. Jongeren, je mag best wel weten, onder meer deze bijbelwoorden uit Spreuken 24, heeft God in mijn tienerjaren gebruikt om mij ervan over te overtuigen dat hij mij wilde gebruiken om het evangelie te verkondigen. En zeker je kunt de Heer op heel veel manieren dienen hoor. Overal moeten getuigen van het evangelie zijn. Op de bouw en in het bedrijf en op het kantoor. Maar vraag je nou vanmiddag alsjeblieft wel af hè. Heren hoe wilt u mij gebruiken? Hoe wilt u mij gebruiken om mensen te redden van de dood? Misschien wil de Heer jou gebruiken in het onderwijs. Als je kinderen of jongeren mag wijzen op de Heer Jezus. Misschien in de zorg. Als je bij een ziek of een sterfbed iets mag laten zien van de hoop op Christus. Misschien ook jongen, jonge mannen. Misschien ook wel als predikant. Of in de zending. Of als evangelist. Hoor vanmiddag de stem van Jezus roepen. Wie? Wie wil in mijn wijngaard gaan? Wees er biddend mee bezig. Wat wilt u, Heer, dat ik doen zal? Want, en dan kijken we nog even in de tekst. Deze oproep staat wel onder hoogspanning. Niemand kan zich vanmiddag daarvan afmaken. Onze vertaling zegt in vers 11b, wee als u zich afzijdig houdt van die wankelen ter slachting gaan. Het staat er eigenlijk gemeten als een appel, haast een bezwering, o dat u hen zou behouden. En verschuil je niet vanmiddag. Zeg niet dat is voor anderen. Zeg ook niet ik weet niet zo goed hoe dat moet. Vers 12 is heel indringend. Het vertolkt de zonde van nalatigheid. Ouderen hebt u dat ook wel eens bedacht. Kijk, je kunt zondigen door zondige dingen te doen, maar je kunt ook zondigen door goede dingen na te laten. Door nalatig te zijn, vers 12. Wanneer u zegt: we hebben het niet gewoest. Wij hebben het niet geweten. Zal Hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat zal Hij het niet weten. Immers Hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Met andere woorden gemeente, God doorgrond je hart, helemaal. Hij weet precies wat mij beweegt, maar ook wat u beweegt. Of we deze dure roeping om anderen te redden van de ondergang. Of we die langs ons heen laten gaan dat we er biddend mee werkzaam zijn. Die woorden van vers 12 gemeente. Hij die de harten toetst. Die uw ziel gadeslaat. Wat gaan die diep. Onder al die miljoenen, miljarden mensen. Heeft God mij op het oog. Alles wat in mij omgaat. Mijn denken, mijn voelen, mijn bezig zijn. Hij toetst mijn hart. Hij geeft voortdurend acht op mijn innerlijk. En die alwetendheid van Godgemeente, zoals hier in vers 12 vertolkt, die bindt die roeping om anderen te redden met grote ernst op ons hart. Hier zit echt geen ruimte tussen om straks, als u een broodje pakt of de koffie hebt aangezet, om dan met elkaar wat te gaan discussiëren en te zeggen, nou ja, hoe ver reikt nou mijn verantwoordelijkheid? Ja, dat misschien wel, maar ja, dat... Hey. Nee, ik ben geroepen om alles in het werk te stellen. Om mijn naaste te behouden. En God kent mijn hart. Hij weet of dat mijn verlang is. Mijn gebedsworsteling. Mijn hunkering. Dat mijn leven zo door God gebruikt wordt. Dat het een instrument is in zijn hand. Tot redding van verloren mensen. Gemeen, het kan je benauwen. Dit laatste. Die alwetendheid van God. Als je laks geworden bent... Als je nalatig bent, misschien wel als het u aanklaagt, als u terugkijkt op uw leven, dat je zegt, die dure roeping, heb ik die in de wind geslagen. Het kan je benauwen als je beseft dat God alles kent en heel je leven doorgrond, maar laat u dan dringen vanmiddag om uw toevlucht te zoeken bij de Heer. Bid het met Psalm 139, u doorgrond en kent mij Heer, doe dat. En is hetgeen, ik denk, ook als het over deze dingen gaat, niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En, en doe mij toch ook vandaag en de komende week met vaste schreden die weg ter zaligheid betreden. Ik zei, het kan je benauwen dat God je diepste gedachten kent, zoals het staat in vers 12. Gemeente, het kan ook. Bevrijdend zijn. Bevrijdend. En, en dat wil het zijn vanmiddag. Als u de Heere Jezus hebt liefgekregen. Als u verlangt om een instrument te zijn in zijn hand. Maar dan weet je soms niet hoe je het doen moet. Dan voel je je machteloos naar je kinderen. Naar mensen om je heen. Dan kun je ermee worstelen, Heer. Wat wilt u nou precies dat ik doe? Ik kan er toch niet altijd over praten? Ik kan ze toch niet overtuigen? Mag het u dan tot troost zijn, broeder of zuster, en ook jou, dat God je hart kent, je verlangen, je gebedsworstelingen. En geef het dan maar in zijn handen, hè? Want, want hij zegt, niet door kracht en ook niet door geweld, maar, maar door mijn geest zal het geschieden. En weet ook dit, gemeente, je hoeft de ander niet te overtuigen. Dat kun je niet eens. Overtuigen is het werk van de Heilige Geest. Je mag en je moet wel getuigen. Als het kan met woorden. Weet u nog? Een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Ah, dat het zo mag zijn in je hart. Hè? Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Tot redding. Als het kan met woorden, zei ik. Maar soms, soms moet je zwijgen. En, en, en dan roept de Heer je om heel dicht bij hem te blijven. Dan zegt hij het ook vanmiddag. Blijf in mij en ik in u. Want wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want, want zonder mij kunt u niets doen. Uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Amen.